0: Podcasteras, podcasteres, ¿cómo les va? ¿Qué les está diciendo la vida en estos momentos? Yo por lo pronto feliz, feliz, feliz de hacer este nuevo episodio Y arrancando con esta canción de DJ Mijangos featuring Gaby Estrella Que se llama Bahía Y que no sería posible si no existiera la tecnología, los datos... Las computadoras y toda esta maquinaria que hoy nos envuelve Que justo es el tema del cual vamos a platicar hoy La tecnología, los datos y cómo pueden y nos están cambiando la vida Ahorita les cuento cómo va a estar el chisme Pero mientras los dejo con esta canción Que tantas veces me hizo soñar con conocer e ir al mar Que me acompañó en tantas noches de desvelo Así que les recuerdo, mi nombre es sábado Ríos Esto es Tú No Me Mandas y ¡Súbanle! Bueno, para hablar de este tema de tecnología, de los datos, de toda esta maquinaria que hoy por hoy nos envuelve, les traje a un super invitado que se llama Alfonso Ríos. No es mi primo, pero es un gran amigo Y ahí les va su currículum para que vean nomás qué nivel Él es ingeniero en sistemas electrónicos Por el TEC de Monterrey Y con especialidad en administración de proyectos Por parte de la Universidad Iberoamericana Y en transformación digital Por la University of California, Berkeley Cuenta con certificaciones en Management 3.0 Design Thinking Agile Y Coaching Ejecutivo ha desempeñado cargos en dirección de proyectos de tecnología y transformación en empresas como Grupo Modelo, AV Inbay, Walmart, Grupo Electra y actualmente funge como director de Tecnologías de la Información en Dupuy y pues como todos nosotros también es un mortal que le gusta cocinar, tomar fotos, ver películas, escuchar música electrónica y un sueño que tuvo desde niño era tener todos sus aparatos conectados, lo cual está padre el tener tan claro desde niño esta noción, esta cuestión tan clara de a qué te vas a dedicar o por dónde va la línea, porque por ahí ya vemos, hay tal vez muchos que podamos llegar a los 50 y tal vez no sepamos a qué vinimos, pero bueno, eso será tema de otro podcast. Pues bueno, contactamos ahora sí a Alfonso Ríos a través del satélite Morelos 1, lanzado <risa> en 1985, se nos va a ir de espaldas porque bueno, él siendo un tecnólogo empedernido y con tanto estudio, pues quisiera que lo recibiéramos con algo mejor, pero ya le dimos su pintadita así que les presento a Alfonso Ríos, ¿cómo estás Alfonso?
1: ¿Cómo estás? Me fui de espaldas un poco por el Satélite, pero sí, no te preocupes.
0: No, no te preocupes, <risa> los episodios aquí con el satélite. Oye, bueno, pues estás listo para comenzar. Sí. Dándole información a que todo el mundo podamos entenderla, masticarla, saborearla y pues eh, estar un pasito más arriba en la tecnología. ¿Estás de acuerdo? Así es. Yo siempre digo que el que no te sepa explicar una cosa quiere
1: decir que no la entiende.
0: Exacto. <risa> Me gusta. Super like. <risa> super like. Buenísimo. Vamos a arrancar con lo siguiente. Tenemos esta sección que se llama chismosón-morbosón. ¡Vale! Va. Sí, y, y vamos a arrancar con, con esta sección de pues el dato chismoso, el dato morboso, el dato curioso como para abrir boca con el, con el tema que está muy interesante y, y pues bueno ¿qué primer dato chismosón morbosón con respecto a la tecnología y cómo está cambiando la vida sin que nos demos cuenta más allá de lo que ya sabemos, pues puedes darnos los datos ahorita yo creo que son
1: la cosa más valiosa en general del mundo, o sea, si sí, a mí me, me, me preguntaran de qué pondría un negocio ahorita pues de datos, de los datos de la gente o sea, la neta es lo más valioso ahorita que hay lo, lo que más deja dinero por eso valen tanto las compañías tecnológicas no nada más valen por la propia tecnología, sino por, por los datos que van almacenando. Y es que el chiste es que con los datos que tú vas jalando, tú puedes hacer mejoras en tus productos. Entonces Netflix y, y de hecho Amazon, porque no solamente es Netflix, y casi todas las compañías tecnológicas tienen ciertas misiones. Por ejemplo, Amazon, su misión es el ser el most customer centric company in the world. O sea, la compañía más centrada en el cliente. Y eso es Amazon, ¿no? Y por eso Amazon pues, ha llegado a donde está. O sea, es un retailer, pero ha tenido un montón de innovaciones que van hacia alrededor de, de, del cliente, de la experiencia del cliente. Okay. Entonces, con ese mejorar la experiencia del cliente, pues ¿cómo lo haces? Pues con datos, cabrón. Lo vas, lo vas mejorando con datos y la idea es que estos datos los, los vayas tomando, vayas recopilando, vayas moviendo y vayas mejorando. O sea, por ejemplo, hay una cosa que se llama A-B Testing, que es este... o A-B Testing, que lo, hacen, lo usan mucho en marketing, que básicamente es tú puedes lanzar una una versión de tu página, de tu punto com, que nada más dos o tres clientes la puedan ver. Y vas viendo cómo van reaccionando a eso. Si no les gustó, entonces ya, pues no les gustó a eso, sí, chido. Nada más no les gustó a tres, no al, a los millones de millones de millones. Entonces, este, empiezas a hacer experimentos de cambios, de look and feel, de experiencia, etcétera. Con esa gente y vas haciendo este, feedbacks, etcétera. Lo que antes era como los grupos de control físicos, que las agencias juntaban a la gente y les daban premios por, por responder preguntas pues ahora ya es todo online, ¿no? Entonces eso se vuelve así. Netflix hace lo mismo con los datos. Netflix está recopilando qué tipo de películas ves más, si te gustan más las películas de acción, y por eso te va poniendo lo de los deditos para arriba, deditos para abajo, thumbs up, thumbs down. Y el tema es que este, con eso te va diciendo, oye, voy aprendiendo. Vio una película, la dejo a la mitad, ¿no? Para empezar. Lalo la vio No No le gustó Ok Yo creo que si la dejó a la mitad O no le gustó O algo le interrumpió Mejor le pregunto Oye ¿Te gustó? Y después como que te, te dice Oye Califica la película ¿No? Y ahora puedes decir No sí sí estaba chida Ok Por ejemplo Si ves muchas películas de acción Insisto O sea Muchas muchas películas de acción entonces la, te va sugiriendo más películas de acción. En la parte donde te dice películas sugeridas, te, te empieza a decir películas sugeridas para Lalo, pues las películas de acción, ¿no? Y si llegas a un nivel, te digo, ya donde viste las famosas y etcétera, pues también te va empezando a sugerir películas que tal vez no son primariamente de acción, pero que son como de estas películas que mezclan géneros. Por ejemplo, yo ya estaba viendo Zombieland. Y Zombieland es chistoso, pero es una comedia. Y, y es de zombies. Entonces, es medio de zombies, medio comedia. Combina, ¿sabes? Como este género gore, zombie, este, acción, porque pues, también hay un montón de balazos, etc. Entonces, a mí la, la portada que Netflix me va a presentar para la película, y es justo donde ya, ya ven lo que, lo que estábamos platicando, es este, justamente pues una portada que a mí me llame. Y como ya sabe Netflix, que yo veo películas de acción, pues probablemente me ponga Woody Harrelson
0: acá con una pistola o algo así, ¿no? No me va a poner... Que parezca una película de acción sin ser de acción, porque eso es lo que más te llama claro, a ti. Claro, claro, y así me la va a vender Netflix,
1: como una, como una especie de, de película de acción. Que de hecho sí es parte de acción, para la película es uno de los géneros que maneja, y, pero también es comedia. Entonces le va a presentar, si tú te metes y por ejemplo tú ves más películas de comedia, probablemente te ponga ah, tal vez a Jay Eisenberg, que es el más chistoso de la película, no es el nerd, el chistoso, que le pasan las cosas. Entonces, posiblemente te pase a él. Y si se mete, no sé, a otra persona a ver, a, a ver eso, pues tal vez la parte más romántica. O sea, ¿sabes? Muy chistoso eso.
2: Los zombis que asolaron nuestra ciudad ya solo son
1: cadáveres pudriéndose en las calles. ¡Sí!
2: ¡Ay, qué alegría que no nos volvimos zombies! ¡Shh, tele! Hombre, caer... Gracioso. Mm.
0: Ok, oye, pero a ver, tú decías ahorita que todo el tema es el uso de los datos, ¿no? Y que la recopilación de datos genera mejor experiencia y sí. genera una serie de cosas para mejorar tu producto y poder vender más. Pero tú decías, el buen uso de los datos. ¿Cuál sería un mal uso de los datos en la tecnología y que esté ocurriendo y que no nos estemos dando cuenta de que está ocurriendo y están mal usando un, un dato y yo lo estoy dando?
1: Sí, mira... Está muy chistoso. Yo, yo, por ejemplo, me, me da risa porque, ¿cómo te sentirías tú? O sea, si de repente llega una empresa y te vende un celular y te dice, te vendo este celular y, te, y, y, y así te ponen las letras, en las letras no tan chiquitas, digamos, algo que se vea en el contrato, que te diga, yo estoy grabando todas tus conversaciones. No sé cómo te sentirías tú. O sea... Te venden el celular y te lo venden muy barato, te dan tu 40% de descuento y te dicen... Te doy 40% de descuento si me dejas grabar todas tus conversaciones. Todas.
0: No. <risa> bueno, la verdad. Pero igual depende de qué celular estemos hablando. Pero no ¿Y puedes cuánto tiempo
1: conversaciones. Ese es el tema. Que, que, que O sea, igual te puede grabar una conversación donde estés hablando de, de cosas de dinero y donde estés hablando de cosas de relaciones o, 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 o de tu familia... Y posiblemente me digas, pues si está, estoy hablando con mi mamá, pues la neta, tal vez no es tan grave, ¿no? O sea, no manejas cosas confidenciales con tu mamá, pero ¿qué pasa si estás hablando con, no sé, con tu pareja o con tu, o con tu jefe o etcétera? Y empiezan a sacar datos confidenciales de la empresa en, en, la, en el teléfono, ¿no? Y te dicen, lo estamos grabando.
0: O haciendo una propuesta indecorosa. O haciendo una propuesta indecorosa. O le estás acá... No sé, hablando a alguien que no debes de hablar, por ejemplo. Pero, por ejemplo, pon tu. Ok, tal vez no lo compraría, pero ¿eso ocurre actualmente? Sí, esto ¿En eso es que es ocurre tema? actualmente.
1: Justo, justo ese es el debate, mira, hay ahorita del tema, del tema caliente, el tema de la papa caliente es el tema de la, del conflicto que traen Facebook y Apple. Ahorita no sé si sepas, pero extraen eh, un conflicto durísimo. Apple se está promocionando ahorita, y no digo que necesariamente lo haga, pero se está promocionando como una marca que se preocupa por tus datos, por tus datos en general. Okay. Este, y lo que trata de hacer Apple con esta preocupación que tiene Apple por, por tus datos como, es como decirte, oye, yo sí me fijo. Y yo sí te doy control a ti de qué cosa compartes con quién, ¿no? Aplicación por aplicación tú puedes controlar cuál puede tener acceso al, acceso al micrófono y cuál no. Y de hecho Apple te pone en el, en el iPhone, te pone un, un foquito amarillo arriba que dice actualmente tu micrófono está en uso. Es la idea de ese, de ese puntito amarillo.
3: Okay. Para que
1: no, no prenda el micrófono en una aplicación que... Tú ya le diste permiso para que lo prenda, por ejemplo, WhatsApp tiene permiso para tu micrófono si mandas notas de voz y que no vaya a prender WhatsApp el micrófono sin que tú quieras, porque okay. WhatsApp podría. Entonces este, Apple hace eso, por ejemplo. Hace lo mismo con un foquito de otro color, creo que es verde. Para, el, este, ...para la cámara. Entonces también si una aplicación prende tu cámara del teléfono... ...te avisa de esa manera este, el teléfono, ¿no? Entonces, ¿cuál es la bronca que traen ahorita Facebook y Apple? Pues Apple en la versión que acaba de poner del iOS... ...del sistema operativo... ...puso una cosa que es para que dejes de rastrear... ...a la persona entre aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás en Facebook y le das clic a un anuncio... ...hay una... ...por abajo hay una plataforma completa... Que el, en, en marketing le llaman los pixeles y hay un montón de nombres para la cosa, pero en realidad es algo que dice, alguien le dio clic aquí al, al, al anuncio de Facebook, este, el anuncio de Facebook, pon pues, que haya sido un producto de Amazon, entonces te abre Amazon y entonces en Amazon sigues, este, ya viste el producto, uh -huh. entonces eso Facebook lo utiliza para saber si te interesó el anuncio, si no te interesó el anuncio, este, si a dónde te llevó y si lo compraste, que eso es todavía lo más creepy. El problema de esto, o sea, tal vez tú digas, bueno, pues Facebook sabe qué compro, ¿no? Entonces no, no, no importa, ¿no? El problema de esto, pues es que Facebook este pues, se ha visto muy ávido en eso y entonces empieza a vender todo eso como tus datos para que la gente, las empresas te puedan targetear. Y entonces realmente el negocio de Facebook no es... Pues la red social. O sea, el, el negocio de Facebook son tus datos. O sea, el negocio de Facebook es, como en mi caso, un Alfonso que le gusta la cerveza, que le gusta cocinar, que le gusta la tecnología, etcétera. Entonces me van a empezar a salir anuncios targeteados específicos porque Facebook va a detectar mis likes para que solamente me muestren cosas de cerveza, de tecnología, etc. Lo cual está bien. Y dices, bueno, pues me está targeteando, por lo menos no me sale publicidad que no me sea relevante. El problema y lo éticamente debatible es al revés. ¿Qué pasa el día que Facebook, su algoritmo, empieza a detectar que la gente que consume cerveza también le gusta, no sé, viajar? Entonces te va a empezar a mandar este, mensajes de que viajes, de que viajes, de que viajes, de que viajes, de que viajes. De que viajes, de que viajes, de que viajes. Y en una de esas, te convence. Porque normalmente tú estás dentro del grupo de gente que le gusta la cerveza y el viaje, o, o la cerveza y los restaurantes, o etcétera Entonces, el problema es que las, las, eso que creemos nosotros, de que nosotros afectamos el Internet y, la, y los mensajes van de ida nada más, pues no es cierto. empiece el Internet a, a modificar también nuestros comportamientos y ya no se diga en tendencias políticas, ¿no? Como lo dice el documental de Social Dilemma de Netflix, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Me van a empezar a, a mandar a mí nada más anuncios políticos del, del partido que yo le voy? y entonces me va a dejar, me va a volver ciego ante todo lo demás que está pasando en el mundo y, y el propio algoritmo de Facebook empieza a controlar el contenido que yo estoy viendo, ¿no? Y en anuncios y en todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la perspectiva que yo tengo del mundo, que según yo es muy amplia porque estoy viendo redes sociales y las redes sociales son muy abiertas y no sé qué, pues en realidad se vuelve la perspectiva que esas redes
0: sociales me quieren presentar a mí. Y
1: eso es lo debatible.
0: Ok. Porque entonces ya no ves el mundo completo.
1: Exacto. Entonces, ves el mundo que la red social quiere creer.
0: Ok, ok, ok ¡Está cabrón, oye!
2: Yo todo lo incendio Yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla Ya todo me sobra Si tocan a una Responder
0: Oye, pero por ejemplo, por otro lado podríamos decir, oye, pues bueno, a mí pues sí me gusta todo lo cual político, porque también tú cuando ves publicaciones que no te gustan, las ocultar, cuando este, ves algo que no te gusta, dejas de seguir a alguien, entonces pues, tú también vas creando tu propio mundito, ¿no? Entonces al final claro. del día pues podríamos estar de acuerdo en que Facebook me presente el mundo que yo quiera que vea, porque finalmente... Es el que quiero ver, ¿no?
1: Ese es el tema, ¿no? O sea, no necesariamente estoy en contra de Facebook. Y va a sonar que le estoy tirando muy duro, pero no, no es que esté muy en contra de eso. El que está mal no necesariamente es Facebook. O sea, lo único que estoy tratando de decirte es que hay veces que desgraciadamente la gente se casa con mucho con una sola fuente de información y mucho con una sola idea, de, o sea, prefieren nada más tener esta idea de oye, se mueven las cosas de esta forma y tratan de consumir todo lo que le diga que las cosas se mueven así. Entonces cuando te contrapuntean tu punto de vista con otro punto de vista que también puede ser válido a la gente no le gusta y eso es justamente el chiste de lo cual no sé si necesariamente es bueno o no y es posiblemente algo también del comportamiento del humano que se está reflejando en las máquinas, o sea, tienes toda la razón, en una de esas la gente le gusta esto y le gusta, etcétera, nada más lo único que yo digo es que en general a la gente no le gusta, no hace ese challenge, ¿sabes? sobre lo que está viendo o sea, no dice, lo vi en Facebook lo voy a checar nada más para ver si, si es cierto, ¿no? no, lo vi en Facebook y es, y es porque es, entonces ¿Y en era? Facebook claro, entonces Facebook tiene todo este tema de, de los fake news, no sé si supiste pero, pero por ejemplo, los terraplanistas
0: <risa> o
3: sea, <risa> ah, te juro, ¿sí? eso es, eso Oye. es
0: cierta, ¿eh? A ver, cuéntame, ahorita yo te cuento de los terraplanistas. No, no, esta es cierto a Facebook le, le
1: empezaron a llevar tantas quejas de esto, de que la gente ponía fake news o, o cosas que la gente no, no estaba sustentando correctamente y lo compartían y lo divulgaban, entonces la gente lo leía en las redes social y lo tomaba literal, o sea, tal vez el problema no es Facebook, sino que lo tome literal la gente y que no lo, no lo rete. Entonces, como lo tomaba literal, entonces empezó a surgir justamente este tema de los terraplanistas, ¿no? Y estos son unos coches que creen que, que la Tierra es plana, justamente como su nombre lo dice, y hacen todo por demostrar y ponen artículos y demás de que la Tierra es plana. Y los crean y los ponen en Internet y ponen las ligas en Facebook y tienen sus grupos de discusión. Entonces, ¿qué hizo Facebook con eso? Cuando le empezaron a llegar quejas de, hoy están mandando un chorro de fake news la gente. Eh, Facebook lo que puso es una política de no poner fake news. O sea, tú podías eh, hacer un flag, un tag para la noticia y decirle, oye, chécalo Facebook porque creo que esto es fake news. Y había cosas que el propio algoritmo y la inteligencia artificial de Facebook, por palabras claves y manejo en lenguaje natural y todo lo que maneja la guía, este empezaba a detectar como fake news. Entonces, eso hacía... Que, este, que detectara justamente estos comentarios de los terraplanistas, y les empezaba a rechazar sus posts, o sea, les dijo ¿sabes qué? No, no, te lo rechazo te lo rechazo porque esto es fake news
0: y o sea, no, tú, no, no, ¿Tú no has llegado a los bordes de la tierra, que son unos muros de hielo gigantes? Sí, la, la verdad es que cuando llegué, preferí voltear,
1: voltearme porque Facebook decía que eso no existía entonces, no es cierto no es cierto o sea, se está Y entonces Facebook empezó a poner esta política de, de bloquear ciertos contenidos. Te metes en otro dilema ético. Te vuelves juez y parte, porque entonces tú tienes el control de todas las noticias, de cómo fluyen. Y entonces empiezas a decir cuáles iban van y cuáles no van. Y cuáles tienen más relevancia para Lalo y cuáles tienen menos relevancia para Lalo. Y Lalo no lo controla. Lo que lo controla es el algoritmo de Facebook. Y lo más espantante de esto. Es que Facebook no sabe cómo funciona su algoritmo bien a detalle Porque todo está controlado por inteligencia artificial Entonces como la inteligencia artificial Es la que está de determinando Qué es lo que va a ser más relevante para Lalo Y qué es lo que no va a ser más relevante para Lalo Y la verdad, admitámoslo, estamos enganchados a esa red social O sea, por más que digamos que no Que no nos queremos meter y lo que tú quieras En realidad nos metemos muy seguido todos, sí, nos metemos claro. a Facebook y consumimos los contenidos que están ahí Y algunos, desgraciadamente, los tomamos como como verdaderos Cuando no deberíamos de tomarlos así Pero peor aún, ¿no? la red social y la propia inteligencia artificial Es la que está determinando que nos muestre que no ¿Qué Pero parte del mundo nos estamos perdiendo? No lo sé
0: Ahorita hablamos de Facebook, ¿no? Pero lo mismo pasa con el algoritmo de Google, ¿no? Claro. A la hora de hacer una búsqueda Lo mismo pasará con los algoritmos de así todas es, las demás Instagram. plataformas y apps que, que utilizamos, ¿no? O sea, esto es este, transportable a todas las demás. Así es, así es.
1: Pero pues, no deberíamos de tener como una especie de información un poco más este, curada. O sea, por ejemplo, los periódicos. O sea, los periódicos hay gente curando la información ahí que son editores, etcétera. Y hay gente que le cree más a Facebook que al periódico de tu preferencia, ¿no? O sea, y, o sea hay gente que le cree más a Facebook que al Wall Street Journal. ¿Hace cuánto que no levantaste uno de esos, este, de esos periódicos, no? Por ejemplo, no.
0: Y ahora, en su gustada sección, ¡quítale el tabú! Ahorita me gustó eso que decías, a mí me encanta la, la tecnología, y me encantaría que tú nos dijeras, como para quitarle el tabú, si alguien que quiere estudiar tecnología, dedicarse a la tecnología, este, entrarle al tema, como dicen las mamás y los tíos y las tías, de, ay, tú, tú, mijito, que eres bien joven y le sabes de harto... A ver, fíjale aquí. ¿Necesitas ser súper inteligente y saberle a los números y ser alguien extraordinario para entrarle en a la tecnología? ¿O realmente nah. qué se necesita para entrarle al tema tecnológico?
1: Nada, mira, la verdad es que yo creo que la tecnología ahorita abarca ya tantas cosas de nuestras vidas que se ha diversificado tanto que es un campo ya muy, muy grande. Entonces, este, hablando específicamente de tech, yo te puedo decir que este, dentro del mismo mundo de la tecnología hay como muchas subdivisiones de cosas que puedes hacer, ¿no? Ok,
0: Entonces, a ver, dame, dame cuatro roles, así como para que me los ubique y ahorita me explicas este. Vale, oh, te doy cuatro. Uno es este,
1: un analista de negocio. Ok. Yo te explico qué es un analista de negocio. Este, bueno, analistas en general, porque analistas, de, hay, hay varios tipos de analistas. Analistas de negocio, analistas de datos, analistas de, de, de... o sea, de analistas en general. Uno es un analista, otro que te pondría, te pondría yo decir es este, algún este, técnico, técnico me refiero a programadores, man, este, administradores de bases de datos y cosas de ese tipo, algún técnico en general. Este, otros que te puedo decir son los arquitectos, ¿no? Y al final, pues todos los project managers, o sea, todos los que se dedican a cosas como más, este, como más de ejecución de proyectos y demás.
0: Pero esto es porque la tecnología no solamente tiene que ver con programar y meterte a ver los chips de una computadora claro. y eso, tiene claro. que ver también con el cómo la manejas, ¿no?
1: Claro, claro, claro de hecho, eh, gran punto, o sea en general, tú ya ves una aplicación para hacer muchas cosas de tu vida. Hay aplicaciones ya para todo, pero justamente ese es el, el chiste, o sea, el programador, pues punto que sepa programar. Pero quién es el que pone, por ejemplo, en las aplicaciones de ejercicios, quién genera el contenido, quién pone los ejercicios, quién, quién, tiene que haber alguien también que ponga toda la parte de diseño. Tiene que haber alguien también ahí, aparte, que entienda cuál es el, el famosísimo Customer Journey, ¿no?, que es el, 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 en un retail, por ejemplo, pues desde que tú entras, si te llamó la atención o no te llamó la atención, si dejaste el carrito allá a la mitad abandonado o no, ¿qué vas a hacer con esos datos?, en qué punto se quedó el, 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 la persona, cómo lo vas a mejorar, o sea, todo eso es como una especie de, de compañía completa, o sea, porque ya son compañías completas que, que utilizan a las aplicaciones como un front, pero en realidad por atrás hay todos los roles, marketing, programadores, analistas, SEO, o sea, tienen un montón y de hecho... Amazon ahorita se está moviendo mucho en dar servicio a otras compañías con su, con su AWS, el famoso que si quiero ser lo que es, pero su Amazon por abajo tiene una infraestructura en la nube que va este, que hacia otras empresas. O sea, su prerrogativa ahorita es decir, todas las empresas del mundo se van a volver en algún momento empresas de software. Así.
0: empresas del mundo se van a volver eventualmente en empresas de software. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, empresa es todo aquel que vende un producto o un servicio, ¿estamos? Así es. Ok, ahora yo soy Tamales Don Juanito. Así ¿Cómo yo eventualmente me voy a convertir en una empresa de software si sí, vendo tamales? No me cuadra ahí a mí, que soy un ignorante de las tecnologías, pero ¿cómo paso de Tamales Don Juanito a, formar, a formarme como una empresa de software?
1: Está padre, es una muy buena pregunta, la verdad es que, porque tú no siempre se imagina a estas empresas de, de multimillonarias, multinacionales, invirtiendo muchísimo dinero, haciendo cambios, etcétera, pero mira, te voy a dar un ejemplo de cómo, cómo Tamales Don Juanito podría ser una empresa tech que venda tamales. Venga, a ver. Ok. Imagínate que a Don Juanito le dieras un smartphone, un teléfono inteligente, y entonces a Don Juanito lo pones, lo sientas un día... Y ese día, en el smartphone, el registre. Registre lo siguiente. Día qué día es, es lunes, martes, miércoles. Si hubo buen clima, hubo mal clima. Con Google Maps, hace cuando te diga, yo estuve aquí, con un check-in, especie de check-in. Y utiliza el propio smartphone para hacer los cobros, tipo punto de venta, digamos, ¿no? O sea, que pueda recibir este, el, su dinero.
3: Ok. Eso es uno.
1: Paso número dos. Imagínate que a don Juanito, además de todo eso, le das uno de estos clips que cuestan ya son baratísimos para que acepte tarjeta de crédito, don Juanito. Le podría okay. aceptar tarjeta de crédito. Eh, que tiene sus bemoles porque se vuelve bancario? y lo que tú quieras pero bueno ya podría aceptar o sea y al segundo día de la semana pon tu piel, lo mandes a otro lugar no o sea que no, no vende en el mismo lugar y lo vas moviendo de lugares etc pasa un mes terminado el mes les, le agarras el celular a Don Juanito o le dices a Don Juanito que analice uno ¿cuáles son los lugares o las, los lugares en donde más vendió? Dos, las horas en las que más vendió. Tres, los sabores de tamales que más se le vendieron. Cuatro, el tipo de, de cómo estaba recibiendo el dinero, si jaló o no jaló lo del clip. No sé, puede ser que no jaló. Y además de todo, el clima que no lo que hace aquí me se afecta muchísimo. Y además de eso, le dices al final qué tipos de productos vendió, además de los tamales. Entonces puede ser que lo entregues a Don Juanito y le digas mira Don Juanito, de toda la data que yo analicé, el lugar a donde más te conviene estar es los lunes, ya no en el lugar donde, donde estabas ahí. Los lunes te conviene más ir a esta escuela porque los universitarios te compraban más porque llegaban crudos del fin de semana y entonces te compraban más tamales de chile. Y este, alrededor tenías cuatro universidades. Si te hubieras acercado más hacia la universidad X, probablemente hubieras vendido más porque tus tipos de clientes que te compraban más, eran más de esa universidad. Y con los datos te juro que haces unas cosas maravillosas, le podrás aumentar las ventas a Don Juanito por más un 30-40% mensuales pero por lo menos. Y lo mejor de todo eso es que en algún momento cuando Don Juanito empiece a dejar de vender en algún lugar darse cuenta y no producir de esos tamales para no venderlos ahí entonces ya se le queda menos masa, porque entonces bueno, te aseguro que al final se regresa con algunos tamales, que la familia se termina comiendo un día los de dulce, otro día los de chile, porque la demanda varía, entonces, si además a Don Juanito le empiezas a, le empiezas a hacer administraciones de la demanda y le dices ¿sabes qué? ¿Te conviene más este día ser más de, más de chile? ¿Este día te conviene ser más de dulce, etcétera? Porque probablemente la gente el fin de semana coma más de dulce, pero en domingo, que están medio crudos, sean más de chile o más de rosa. ¿Más ¿tú?
0: pasas al de dulce o menos pasas al de dulce?
1: Tal vez agregarle, o, como le hicieron con los aviones, ¿no? Que quitarte los cacahuatos redujeron miles de millones de dólares. Tal vez quitarle una pasita al tamal te, te reduce en costos, por que te reduzca dos pesos del tamal. Pero que Capaz que a la hora de analizar las ventas... ...te das cuenta de que tus ventas cayeron 20%. ¿Por
0: quitarle la pasita?
1: Por quitarle la pasita, porque la gente ya no quiere dulce.
0: Ok, pero... ...a ver, ahí es donde ahí me... me, como que me sale el, el, el corazón, ¿no? Porque, pues bueno, al final... ...Tamales Don Juanito... Pues no solamente es Todos estos datos y todas estas gráficas Y toda esta de ponte aquí, ponte allá O sea, tamales Don Juanito Inicialmente existía porque Sus tamales eran ricos Porque le cantaba La masa mientras le estaba haciendo porque escogía bien sus productos ¿Dónde, ¿Dónde queda esa parte Si al final to, Todo esto que tú me cuentas Me, me está jalando a, a hacerme como un cyborg Que nada más Tira datos y datos y datos Y entonces este, yo, Don Juanito Estoy más pendiente de esos datos Y no de la esencia Que para mí inicialmente era Fabricar esos tamales y que la gente sonriera En la mañana después de comerse su guajolota Con un champurrado bien rico como uno
1: A ver, se sí, vale o sea, lo que yo te estoy diciendo, a ver, esa es una muy buena pregunta también, la verdad. Yo creo que los datos son guía, o sea, al final de cuentas, tú puedes tomar las decisiones que tú quieras, o sea, los, los datos al o sea, el, el chiste de los datos y de, y de ponerte esas cosas no es, no es que Don Juanito se vuelva como acá, como tú dices, como este cyborg que diga, no, ahorita le voy a subir media pasita... O sea, el ejemplo de la pasita, ¿no? Si, si una pasita me, me redujo tres pesos, pero me redujo 20% en mis ventas, entonces, si le pongo media pasita en lugar de una pasita, entonces, en lugar de reducirme 20%, me va a reducir... Pues no, no, o sea, no, tampoco... Es que sí, ciertamente, ni siquiera funcionarían así los datos. En una de esas, por ponerle la pasita de vuelta, en una de esas no recuperas tu mercado. En una de esas la gente ya te dejó de comprar los de dulce y, y se divorció de tus tamales de dulce y porque justamente pasa eso, ¿no? La gente, también somos emocionales y nos sentimos este, como ofendidos de que nos quitaron nuestra pasita y ya no le voy a volver a comprar tamales de pasita bueno, de dulces a, a Don Juanito y entonces eso no lo miran los datos, o sea, puede haber un, un punto donde los datos ya no miran eso tienes toda la boca llena de razón este, solo son una guía. O sea, tú me preguntabas cómo, cómo la tecnología puede ayudarle a don Juanito. Pues esa es una, ¿no? La otra, punto sin datos, no, no meto datos en el juego, meto las terminales de cobro, ¿no? En este, don Juanito, por tú los lunes, los martes, los miércoles, pues, pues esté al lado de las universidades y cobren efectivo, pero ahorita ya que estamos con todo el tema de la pandemia y la gente ya no quiera cargar efectivo. Pon y entonces empezar a cobrar con tarjeta de crédito.
0: Eventualmente no... lo que dices es que todas las empresas van a terminar siendo empresas de software. A lo que te refieres es que eventualmente todas tienen que sumar algún tipo de software o de tecnología para sí. poder prosperar, si no se van a quedar.
1: Sí, tal vez dije de software, perdón, pero me refiero a todas las empresas del mundo van a ser empresas de tecnología en algún punto.
0: Ok, ok. ¿Sí?
2: limonada? Ese limón! ¡Familia!
0: Servicio a la comunidad, servicio a la comunidad, servicio a la comunidad. Oye, a ver, tú qué, que al principio leo tu currículum y tu camino de vida, y pues es una persona muy leída, muy letrada, muy estudiada... <risa> Y uno casi casi con primera trunca, pero eh, y, y que se ve que, que como que te apasiona el que los demás sepan y, y analicen y entiendan y le den la vuelta a, a esto que estamos hablando, ¿Qué, ¿qué sería así un punto que tú quisieras que todo el mundo supiera y que tú crees que todos estamos en la lela sin saber? Hablando de tecnologías, ya sea física, software, este, aplicaciones, este, máquinas, ¿cuál, ¿cuál sería ese dato que tú dices? Nadie lo sabe. Y, y neta estamos, pero perdidos, y merece la pena que, que esto salga a la luz. Pues mira, yo creo que eh, uno de lo, lo que platicábamos hace
1: rato del tema de los datos, del valor de tus datos, ¿no? O sea, eh, a cada rato los hackers están bombardeando empresas para conseguir tus datos. El más obvio de todos pues, es tu tarjeta de crédito, ¿no? Cuando te das de alta, igual en donde sea, que dices, aquí va mi tarjeta de crédito, muchísimos hackers todo el tiempo están bombardeando empresas, o sea, y a cada rato hay fugas fuertes, o sea, todas las empresas de tecnología, todas, han tenido fugas de información muy fuertes, y la verdad es que el, el cómo cuidamos nuestra información, pues básicamente cambiando passwords o poniendo passwords fuertes, etc., ¿no? Por ejemplo, una, una de las cosas que desgraciadamente me ha tocado ver hace poquito es este, alguien que literalmente se dedica a adivinar passwords de empresas, de, de, de páginas de, de Instagram, ¿no? Entonces, este, digo, o sea, Dios no lo quiera, que, pero...
0: ¿Hay alguien que paga porque hay una persona sentada picándole...? Eh...
1: Imagínate este escenario,
0: llega una persona
1: que no, es, es que no son realmente hackers, porque, pues, punto que tú llegues y mañana, digo, no lo digo para que la gente lo haga, por favor, pero... <risa> pero desgraciadamente, así como las personas no le ponen este passwords fuertes a, a, a las cosas, pues, pues, o en general influencers, ¿no? Por ejemplo, un, un Memelas, un Chumel, un, el, el influencer que tú quieras, ¿no? Aquí este, tú no me mandas, desde luego, el influencer no no. de México. este, y, y hay muchísima gente que se dedica a estar buscando cuentas con muchos seguidores de 20.000 mil, 30 mil, ya están más seguidores, a estar buscando a ver, hasta uh, en, en esas cuentas, a ver cuál le pega el password. Y está todo el día, ¿eh? Pum, 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 a mano, ¿eh? No creas que es un hacker, un robot, una persona ahí está intentándole. Y cuando le pega la cuenta y se firma, en ese momento tú ya te, saca tu, ya te saca del acceso, te quita y en ese momento te secuestra tu cuenta. Te contactan y te dicen, dame 20 mil pesos, dólares o lo que sea, y en ese momento te voy a regresar tu cuenta. Y pues muchísima gente, o sea, influencers sobre todo, las cuentas más grandes, este, tiene que pagarlos. Porque, pues, le tienen que regresar a su, su modus vivendi. O sea, el modus operandi de la persona, pues, es vive de redes sociales, etcétera. Y hay gente que, que vive de eso. Entonces... El tema de la ciberseguridad en general, o sea, pues está feo, está feo, la gente no se da cuenta, pero hay muchísimos ataques de esos por común y corriente y, a, y por gente no común y corriente, que ahí sí vienen los rusos, los chinos y lo que tú quieras y ataques y lo que tú quieras a, a grandes corporaciones y robos de información y tarjetas de crédito, pero que la gente no se da cuenta de eso y pues no toma medidas, que justamente es lo que te digo, estar componiendo passwords fuertes, no le des tu tarjeta de crédito a todo mundo utilizar más temas como PayPal o, este, o alguna pasarela de pagos de tu preferencia, cosas de ese tipo, ¿no? Que tienes que cuidar más un poquito tu, tu información, eh, no nada más financiera, sino en general tu información.
0: Sí, no, no ponerle sirenita 07, ¿no? Tu... <risa> <risa> ¿Hay gente eso? gente que hace eso? ¿O Coco23, ¿no? ¿O el típico 321 <risa> en, en el NIP hay gente que hace eso, hay gente que hace eso
1: y este, en el IT, claro, uno, 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 o sea, ya, ya no te lo deja hacer porque la gente lo hacía, o sea, está cañón, y deja tú, insisto, deja tú eso, o sea, la información que la gente le da a las empresas también, o sea, cuidar un poco más también eso, o sea, oye, a ver, me voy a dar de alta, por ejemplo, para escuchar cosas en Spotify, mí, en Spotify te pide tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu correo y ya, nada más te pides. eso. Ah, perfecto. Imagínate que te dieras de alta en un servicio tipo Spotify y te empezaran a pedir tu nombre, tu fecha de nacimiento, la compañía donde trabajas, cuántos hijos tienes, si tienes perro o no tienes perro, este si vives con tus papás o no vives con tus papás, pues, ¿qué, qué empezarías a sentir, no? O sea... What, sí, me están súper o... investigando ¡Claro! ¿Por qué? ¿No? Entonces pero mucha gente pues o sea, te juro que sí hay gente que por ejemplo, Facebook se metió en muchísimos problemas por él con eso porque la gente le ideaba firmar con Facebook autorizar, sí, manda de todo, 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 porque sí, sí, next, next next. Sí, next next, ya ya quiero entrar, next next. next. Entonces no nos damos cuenta que a veces estamos compartiendo información que no deberíamos de estar compartiendo
0: Oye, no, pero a ver, ahí esperamos O sea, todas las apps, este, programas, este, que bajes en tu computadora para el trabajo al que te indiques, este, Plataformas, este, correo electrónico, ya sé que tú dices este, el de Google, Yahoo, lo que tú quieras Te dice, estos son los términos y condiciones este, léelos y revisas si aceptas o no aceptas, ¿no? Al final ¿Sí? tiene, pues sí, todo el listado, no te mienten, pero si no aceptas, no lo puedes usar. Y, y aparte, son aplicaciones, programas, correos, eh, tecnología, este software que necesitas usar, ¿no? Porque, o sea, ¿Sí? hoy, hoy por hoy, yo no imagino a nadie trabajando sin un correo. Claro. Un correo electrónico. Entonces. Tú, tú dime, claro. ¿no, no le acepto a Google este, las políticas y constituciones de Gmail porque me está robando mis datos. Entonces, ¿qué? Ah,
1: el tema, el tema aquí, el tema dilema ético bien interesante es: hay un montón de software gratis. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la gente trabajó gratis y te lo está regalando? No. ¿O que hay gato encerrado?
0: Gato encerrado. Claro. Pero, y de esos datos encerrados, pues, obviamente
1: hay niveles, ¿no? Si, por ejemplo, me dicen, oye, dame tu correo electrónico y te voy a mandar spam, nada más por utilizar, este, por decirte, como tú dices, el correo que necesito, pues, dices, pues, ni modo, mándame spam. ¡Rum! Mándame spam. Ya, dale. Pero, pero no es lo mismo a que te digan, oye, este que te escondan las cosas, ¿no? O sea, que te digan oye, pues este, yo ya te estoy targeteando, ya estoy vendiendo tu información, estoy haciendo un negocio de ti. Por ejemplo, yo no sé si sabías, pero todas las fotos que subes a Facebook ya no son tuyas. Pero lo que quiero decir es que es, este, tu información vale. O sea, mi punto es que tu información vale. O sea, el que tú te llames de una manera, el que tú tengas una cierta edad, el que tú tengas una cierta familia, etcétera, eso Facebook lo vende, eso Facebook lo comercializa. Y este... Y, 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 y hay muchísimas historias de, 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 de cómo Facebook pues de alguna forma te espía y a veces te espía literalmente cuando te, cuando cuando estás navegando internet, literalmente vas, vas agarrando las cookies de los sitios donde te estás metiendo y a la hora que vas a Facebook, Facebook sabe a dónde te metiste y qué hiciste en todo, o sea, y Google también. Y entonces, o sea, está chido que si estaba buscando palas, de repente regresas a Facebook y me recomienda la mejor pala y entonces ya la compro, ¿no? Pero no está chido que de repente... este estoy, no sé, platicando contigo, y de repente te dijeron, ¿sabes que Me grabaron mi conversación, o, o, o estamos tú y yo platicando de palas, así, sin nada, y de repente me empiezan a salir anuncios de palas en Facebook, como ¿por qué? ¿o por qué me estás escuchando Facebook, no? O sea, no sé si me explico, pero para mí es como una especie de invasión a la intimidad que la gente como que dice, pues mi información no es importante, pues no, sí es, porque la venden, la venden. Que estaba este, revisando información para platicar contigo. este En algún momento yo fui a una expo donde conocí a una, a una doctora que se llama Kira Radinsky, y doctora me refiero porque es PhD, o sea, o sea, Okay. que hablaba mucho sobre este tema de la información y sobre cómo los de los, usos, de los usos buenos de esta información, de la información en general que hay en Internet, cómo ella está haciendo algoritmos de predicción y de correlación. Primero de correlación y después de predicción. Correlación. Por ejemplo, ella te hablaba de un tema de por qué en 2020 de repente empezó a detectar este que la gente empezó a buscar más diamantes por lo que tú quieras. Cómo, ¿Cómo tenía que ver con la, la, la el, el, el hecho de tener muchos diamantes y eso genera... Es, ¿Cómo se llama esta enfermedad? Este, creo que era cólera. ¿Qué, qué tienen que ver los diamantes con el cólera? O sea, no, no, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, en teoría, ¿no? Pero la idea es que este, el tema es que, fíjate, como balón. A ver. Y por más diamantes significa deforestar más. Y como deforestar más significa más migración de animales. Y, cuando, y, los, primeros migra y los primeros animales en migrar cuando estás deforestando son los murciélagos. Y los murciélagos, además de la pandemia que tenemos ahorita, este, o eso dicen, que, este, que, que atraen un montón de enfermedades. Entonces quiere decir que por buscar diamantes, entonces me están dando más de las enfermedades que transmiten los murciélagos.
0: Ok, eso está buenísimo. ¿Qué, ¿Qué otra correlación traes por ahí? Este Otra correlación que estaba diciendo ella, ¿no? Por
1: ejemplo, ¿qué tenía que ver un derrame? Este Esa, esa la escuché yo en, en la conferencia con ella, ¿no? Porque qué tenía que ver un derrame de petróleo con peces muertos? Así, o sea, un derrame de petróleo en el Pacífico, no me acuerdo dónde fue, con peces muertos en Arkansas, en Estados Unidos, en la costa este, bueno, cerca de la costa este, este y Pacífico del otro lado. Pues resulta que el derrame de petróleo empezó a hacer que bajara el nivel de oxígeno en el, en el agua. Uh -huh. O sea, el agua tiene oxígeno, que de hecho eso es lo que, lo que respiran los peces. Entonces, a la hora que empieza a bajar el nivel de oxígeno en el agua, este, el agua que se evapora de todo este relajo que pasó en el Pacífico empieza a llover en otro punto del mundo, que era Arkansas. Empieza a llover en Arkansas, los Arca el agua que empieza a fluir en los ríos que, que venía de ese derrame Empieza a fluir ahí y de repente, como no tiene el suficiente nivel de oxígeno el agua, se empiezan a morir los peces. Okay. Por el derrame del
0: petróleo que hubo del otro lado, en el Pacífico. es este increíble. Porque entonces ya demuestras científicamente, por llamarlo así o tecnológicamente, el cómo sí estamos interconectados. y no nada más es la Pachamama, ¿no? Que, que nos habla y que nos dice y que nos pide, ¿no? Porque sí, sí me encontró muchísima gente que dice, ay, ¿qué tiene que ver que yo utilice mucho... Muchas botellas de chable con, con el calentamiento. ¿Qué tiene que ver que, que coma carne diario con la situación actual? qué tiene que ver que no le pague puntual mis cuentas a tal persona con la situación que se vive en el país, no? Pero sí tiene, tiene todo que ver. O sea, si sí mueves una pieza es. En, en México y se puede traspolar a Rusia, ¿no?
3: Sí,
1: y esta mujer lo que está haciendo ahorita, que es una de las cosas más interesantes que me han parecido de los pues, que, que alguien está haciendo positivas, es está tratando de identificar modelos que permitan curar enfermedades. ¿Y cómo lo está haciendo? O sea, analizando todo el ciclo de cómo te curan una enfermedad. O sea, desde que te presentan los síntomas. ¿Cómo es normalmente cuéntame lo que nos pasa? Te enfermas de la panza. Tienes dedos. O le llamas a un gastroenterólogo o le llamas a un médico a un general. Si le llamas directamente al gastroenterólogo, pues el gastroenterólogo te va a decir que es la panza, ¿no? Uh -huh. Evidentemente. Ok, sí. Pero si le llamas a alguien, del, de, a un neurocirujano, a un... Que, que vea algo que no sea la panza Un ortopedista, un este, lo que tú quieras Otro especialista te va a decir No, la neta es que seguramente es un síntoma De alguna enfermedad de, de la nariz o de, o de lo que tú quieras, ¿no? Es una infección que seguramente se te pasó De, de una autitis, ¿no? Que se te pasó del, del oído a la panza okay. O sea, de alguna manera tienen un cierto sesgo Todas esas cosas que están pasando, ¿no? Entonces, ese sesgo lo va detectando ella y va diciendo, ¿sabes que Eso eso genera que a veces el diagnóstico sea erróneo. Uh -huh. O sea, que un mismo síntoma, en realidad es el síntoma de muchas enfermedades. Y no necesariamente que... Está, que el doctor esté mal, sino que simplemente es un mismo síntoma para muchos lugares. Entonces, lo que hace ella es decir, ¿sabes que En lugar de que vayas al médico, te revise, te mande tu receta, regreses, te vayas a tu casa, tomes las medicinas, regreses de nuevo y haces como este ciclo. O vas al médico, el médico te dice no tengo suficiente información, te manda a hacer 25 tipos de análisis, regresas y ya te cobró la consulta de la ida, los análisis y la consulta de la vuelta. Y eso es caro. Y sobre todo con los médicos buenos, que son los que le atinan más, más probablemente a esto. Y entonces, ¿qué empezó a hacer ella? Empezó a recolectar datos de qué tan probable era que un doctor te cura. Ok. Entonces resulta, y ahí te van, los médicos malos tienen un 60% de probabilidades de curar. Eso es malo, ¿no? O sea, pues en realidad el 60%, imagínate toda la gente que vive en comunidades rurales, que pues, se mueren de eso. O sea, se mueren de que la gente no le, no le atina a, a, a la enfermedad. Eso es en el caso negativo. En el caso positivo, lo, los decentes empiezan desde 80 para arriba y los muy buenos empiezan desde los 90. Bueno, entonces, ¿qué hace esta mujer? Dice, ¿sabes qué? Pues, voy, voy perfilándote... Ahora sí, tipo lo que te estaba platicando hace rato, pero a la buena... Qué tienes, o sea, te duele dónde, qué estás haciendo, qué tom qué tomaste, qué comiste, y con una aplicación y ya sabes, o sea cosas ya no nada del otro mundo, te empieza a hacer preguntas y de acuerdo a ese tipo de preguntas va tomando un árbol de decisiones que, que empieza a tener redes neuronales, todo el tema de inteligencia artificial atrás, o sea, metido en machine learning y todo lo que te está diciendo deep learning y todo lo que va por ahí detrás y conforme a eso te va lanzando las preguntas y va perfilando tu enfermedad. Entonces, por ejemplo, le puedes decir, me duele la panza. Ah, perfecto. Entonces, como te duele la panza, ya no te voy a preguntar si sí te duele el brazo izquierdo ¿Qué más te duele? No, pues me duele eso. la cabeza Perfecto ¿Ya te tomaste la temperatura? Sí, no ah, ¿Tienes fiebre? No, no tengo fiebre Y te va empezando a hacer como tu perfilamiento Y de acuerdo a ese tipo de preguntas Va adelantándose al doctor Y le dice al paciente Es muy probable que tú tengas una enfermedad Que requiera un análisis de orina Así que Vete a hacer un análisis de orina Ahorita Y ojo, ¿eh? ya te salvó la primera visita al médico
0: Ok bueno, que sí No tienes ni idea Y... A lo mejor vas con el urologo y a lo mejor algo del cardiólogo. Ándale. Y entonces lo que está haciendo ella,
1: honestamente ya es un poco creepy hasta donde lo quiere llevar. Yo creo que hasta ella está bien porque pues es una buena idea como de ayudarle al médico. O sea, como te decíamos hace rato, poner a un humano atrás, pues está padre, ¿no? pero lo que ella quiere hacer en algún momento es lograr que todas estas predicciones que está haciendo de la enfermedad que tú tienes, pasar de un 60 de un médico malo, la computadora siempre te logre por lo menos un 80, 85 es lo que está logrando ella ahorita, ahorita o sea, ahorita ya le está logrando un médico decente, la computadora evidentemente lo que ella le está queriendo es lograr los 90 de los médicos buenos, ¿no? y probablemente cuando le empiece a tirar los 90, pues adivina qué, o sea, ya van a empezar a no necesitar doctores algunas personas porque pues ya con el machine learning y con todo este reloj pues puedan digamos medicarse
0: ok pero ¿cómo entra dentro de la inteligencia artificial la cuestión del criterio? ¿no? Porque, bueno, yo, yo bueno. tengo un chorro de datos, pero yo como doctor, como ser humano, he tenido experiencias donde mira, todo apunta que no, pero es que sí tiene apendicitis porque a veces todo indica que no, pero sí lo tiene y si no lo tratamos ahorita, se nos muere. Ese, esa cuestión pues humana, este, que te dice, no por ahí, ¿no? A pesar de que todo te indique que no. Esa parte, ¿cómo se integra toda esta cuestión de inteligencia artificial?
1: Mira, Casi todos los tecnólogos yo creo que te van a responder lo que te voy a responder yo, o sea, en general, la idea de el, este, de darte las probabilidades y darte todo este relajo no necesariamente es para que, o sea, hablando de datos específicamente, no es para que la máquina tome la decisión final, sobre todo en temas de vida o muerte o cosas de ese tipo, ¿no? Más bien es para presentarte probabilidades y te diga, mira, yo hice este análisis y yo creo que si haces esto va a pasar esto y si haces esto va a pasar esto, con un cierto grado de probabilidad, pero tú decides
0: Es que digo, sé, sé que todo tiene su lado A y su lado B, justo por estamos haciendo este episodio. Pero sí, yo creo que, salvo que yo sea el único de mente simplista, cuando todos escuchamos en este, inteligencia artificial y les preguntas, ¿qué te viene a la mente? Claro que te viene este, robots, androides. Skynet. Cosas muy buenas, pero también te, viene, te, te llega dominación del mundo de los robots sobre los humanos, ¿no? Y te, te imaginas algo, digo, claro, algo muy bueno por un lado, pero también te imaginas la, el lado B, ¿no? El lado las máquinas nos van a controlar.
1: Sí tiene su lado creepy, o sea, porque la inteligencia artificial, artificial está avanzando muy rápido y muy constante, entonces, este, te voy a platicar de un, de un, de un lado creepy, ¿no? Te voy a decir dos ejemplos de, de medio creepy. Este, el primero, por favor, quiero que te metas a una página, Ajá. a una página de internet que se llama... ¿Ahorita si, ya? Si, si, si puedes,
0: dale, por favor.
1: A ver, metámonos a la página de internet. Se llama thispersondoesnotexist.com.
0: Dale click. This Person, does not exist Ah, mira, aquí aparece Luego en Google, fíjate .com, ok, ya le dimos clic. literal en Google Y me aparece la imagen de una chica
1: Vale, ¿le ves algo raro a esa imagen? No, es Parecía de Alta definición, una persona
0: etcétera. Es una bueno. chica de ojos Castaños, pelo igual castaño Sonriendo Dientes, bueno. normal Esa imagen fue generada Por una inteligencia artificial ¿Cómo? No existe no esa no persona. Es persona. Por
1: eso real. se llama. No. Ok. <risa> por eso la página se llama thispersondoesnotexist.com. Esta persona no existe. Estás viendo una foto de alguien que no existe. Okay. Fue generado por computadora.
0: Y si me vuelvo a meter, me aparece otra de otra persona.
1: Dale, dale, recargar a la página.
0: A ver, le picamos refresh. Ok, me aparece una mujer eh, morena, este, ojos más oscuros, un peinado de salón. Pero entonces no existe tampoco. ¿Cómo crees? Oye, ¿y así me puedo seguir y, y generar. Sí, es infinita, es infinita. Literal podrás estar ahí toda tu vida. Oye, ¿quién generó esto? O sea, ¿quién hizo esta página pa para, por? Ahí tienen tiene los datos. De, de hecho, es un, es un algoritmo que se llama
1: Generative Adversi Adversial Network y si le das clic a, a las ligas que te aparecen
0: ahí en, en chiquito... Ah, no de mano de derecha aparecen varias ligas. Generative Exacto. Adversial Network, StyleGAN2, Carras, contact me. Y okay, y ¿Qué si, le, si le pico ¿qué, qué, a dónde me va a llevar? Me vas a meter un virus Me va a llevar
1: a las ligas que te empiezan a explicar el algoritmo y videos y demás.
0: Ok, por ejemplo aquí dice Horses, Art, Chemicals, que a ver le pico Ay, vamos a picar Ay, porque ya me dio miedo, entonces Horses mejor. Horses. Ah, ya me están apareciendo apareci... ya me están apareciendo como pues disquearte. Pero pues bueno es como abstracto.
1: Ah, son cosas que no existen, son cosas abstractas, ¿no? Son. Ah, hay unas que sí te ponen que parecen más como medio raras Kandinsky y cosas de ese tipo, pero. Miros y así.
0: No, invente. Eh, hay cosas bonitas, ¿eh? Aquí en el arte.
1: Es peligroso un poco el tema de inteligencia artificial. Más adelante es debatible.
0: Oye, mira. Eh, eh, no quiero dar una mala idea, pero de repente yo podría. Utilizaron estas fotos para algo Algo no bueno, ¿no? Porque es una persona hecha y derecha O sea, lo que yo estoy viendo busca, busca deepfake en general O sea,
1: en Google Deepfake Deepfake empezó mucho para todo el tema de porno Deepfake lo que hace es Pone la cara que tú quieras Sobre algún, algún video Que ya, que ya exista, o sea, por ejemplo Pues justamente eso, ¿no? Una actriz porno este, haciendo su video Normal y le pone la cara De la actriz que tú quieras
0: entonces, claro, sí, sí, viste esos videos de que, por ejemplo, había uno de... El presidente de nuestra amada República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, te pusieron su cara sobre una película de, de Cleopatra, que si no, mal ah, recuerdo. Sí. Es Elizabeth Taylor, entonces, sí. este, el título sí, es... Eso es un deepfake. ¡Guau! Wow, porque yo, mira, aparte que me hizo reír mucho porque se titulaba La vida en palacio, digo, aquí es respetable eh, si lo apoyas, no lo apoyas, no vamos a decir... Este, lo vi mucho porque me causaba mucha risa, porque estaba muy, 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 muy chistoso la cara de AMLO, que es una cara ya de alguien muy mayor, con estos vestuarios egipcios de Elizabeth Taylor. Pero estaba muy bien montada y justo, pues cuando de repente tenía cara de preocupación, supuestamente a la escena, la cara de Andrés Manuel estaba preocupada. Este, y así yo decía, wow, ¿cómo le harán? Y es con esto. Big
1: Fake, se llama tecnología. Hay una aplicación que se llama FaceApp, que si la quieres bajar después, que es para, para justamente hacer deepfakes de tu cara sobre películas. Por ejemplo, te puedes poner a jugar. Ah,
0: ya, ya, me, que... ya me sentí viejito sin, sin
1: saber <risa> de estas apps. ¿Sí? sí, 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 sí. Pero hay una inteligencia artificial que lo que hace es generarte todo el texto. Y lo más impresionante de todo es que parece que un humano lo estuviera escribiendo, o sea, pero tú nomás más le tienes que decir, oye, quiero que me generes un texto acerca de momias, si tú quieres. Y le pones como el tópico de los momias es, y, te, y te dice, va, ¿qué quieres que, que, que haga? ¿Que esté que a favor o que esté en contra? ¿Que haga qué? Este, o, o que te diga que las momias son verdaderas o son falsas o tú dime, ¿no? Como que, te empieza, como que el propio algoritmo te lleva para allá. Entonces el chiste es que lo que tú haces es, le dices, bueno, genera un artículo a favor de que las momias son buenas y te genera todo un artículo completo. Te saca citas bibliográficas, porque lo que haces es consultar información de toda la red, te saca citas de, este, de Wikipedia, citas de, este, de los museos, etc., y te los integra en un solo artículo y te empieza a explicar por qué las monedas existen, de dónde vienen y qué están haciendo, y etc. Y lo hace ¿todo? todo, lo hace automáticamente la inteligencia.
0: O sea que ya no vamos a necesitar escritores o, o, o gente que se dedique a la literatura en un futuro en el 5050... Porque eventualmente esto va a generar este, artículos para el periódico, eh, un artículo histórico, ¿no? Eso es lo que entiendo.
1: Eh, um, no lo recomendaría, pero puede ser.
0: <risa> ok. Puede ser. Wow, Me latió. Me encantó esto.
3: <risa> Las caras
0: Como siempre está aquí su gustada sección de la recomendación musical, porque pues todo esto se hiló con música, entonces recomiéndame una canción que a ti te guste mucho, quisieras dejarnos, que tenga que ver con tecnología o no, una canción que a ti te guste mucho, que te encantaría que todo el mundo escuchara, y pues tú decías hace rato que te gustaba la salsa dura, esa salsa pues más de barrio. ¿Cuál sería tu recomendación musical para dejar a todos con esta salsa sabrosona y que nos vayamos muy contentos? Porque la salsa, sí o sí, alegra el corazón. Yo creo que no están no es tan dura ni tan de
1: barro, pero me encanta este, un montón de estrellas de Polo Montañés. Ah, Polo buenísima. Montaño. Entonces, yo creo que sería eso.
0: Coincido, que, que tiene ahí una historia triste de, de, de Polo sí. Montañés, pero sí. será tema de otro podcast, pero <risa> me, me gusta dejarlos con un montón de, un montón de estrellas. Oye, ¿te gustaría que te siguieran en alguna red, este, que te contactaran, algo así?
1: Mi Instagram es Alfonso Ríos 3, así, todo junto, Alfonso Ríos 3, me pueden me pueden contactar por ahí. Este, Mi LinkedIn es igual linkedin.com y, y barra alfonso Ríos, está más o menos fácil de encontrar.
0: Va, me late. Y pues nada, muchas muchas gracias por darme chance de entrevistarte y de hacerte preguntas necias.
1: <risa> ah, no, hombre, no te preocupes, al revés. Gracias por la entrevista y a mí me encanta hablar de tecnología. Ya no lo dije mucho, pero yo la neta es que desde niño era este, de esos típicos niños súper inquietos. Mi mamá me quería matar una vez que este, que desarmé una tele nueva, ¿no? Me, me acuerdo perfectamente no. cuando volví a armar este... <risa> Sí prendía, pero hacía un, un ruido raro, entonces no, no le gustaba mucho a mi mamá eso. Yo me encantaba, yo fascinado con todo eso. Y me, me acuerdo muy bien que cuando estaba niño, te digo, o sea, un día dije, ¿por qué no voy a conectar el estéreo con el teléfono? Así, y agarré los dos, los abrí. Mi, mi versión de manos libres con un micrófono conectado al estéreo, llamando por teléfono por el estéreo. Era, era súper loco, ¿no? Yo, yo creo que desde ahí decidí que, que quería estudiar cosas de electrónica, computación, tecnología o algo así.
0: Wow. Pues ahí está, podcasteros, podcasteras, podcasteres. Aparte de un poquito de tecnología, ahí está el consejito final de que sigan sus sueños. Y péguenle con todo. Y pues nos despedimos con un montón de estrellas de Polo Montañés. Recuerden, síganme en Instagram en arroba tú no mandas guión podcast. En Facebook también. Si les gustó, compartan, compartan, compartan. Mándenme un mensaje en redes de algún tema que quisieran que pudiéramos platicar por acá ya saben como siempre les mando un abrazo a cualquier parte del mundo donde estén y que nadie me los mande los quiero mucho, 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 mucho gracias por escuchar y adiós